0: Uno. ¿Cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo. ¿Cómo los ha tratado la semana? Estamos probando una nueva modalidad de transmisión para ponerle un poco de talento. Estamos haciendo una transmisión conjunta. De hecho, no tengo idea cómo funciona esta cosa. Y quiero. Estoy estamos así como especulando cómo se transmitirá este, los dos canales. ¿Cómo saldrán en el canal de Álvaro también?
1: ojalá yo no la, la gran pregunta no tengo idea si está saliendo esto en mi canal
0: no tengo idea yo estoy 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 intrusiando a ver voy a, voy a, voy a reiniciar esto a ver. Perdón, actualizar estoy intrusiando, intrusiando. no o sé sea, es que no sale weu. bien no sale álvaro gracias no sé sea, como que es como que lo me da la idea de no, no, sé, no sé, no sé, sé que no entiendo la, la funcionalidad. Te prometo que no lo entiendo.
1: Bueno, cosas es del fútbol.
0: Muy raro. Sí, qué raro sí. O sea, como que le da más facilidad como, para hacerlo como los de Instagram. Sí, pero... Pero la idea es que te saca ahí, que, que está transmitiendo en directo, están transmitiendo en directo los dos canales. ¿no? Cosas así. ¿no? Qué fome. ¿no? Qué hoy Hoy día, hoy día, quisimos... Hablar sobre el tema trending de la semana, que todo partió el día, el día viernes. Le encanta hacer las cuestiones el día viernes, ¿te has dado cuenta? Como es que estemos todo el fin de semana, todo el fin de semana hinchando. Fuera de mercado lo hacen. No, Ni siquiera fue el mercado, pues ¿sí, no? viste la comida que. Fue como a las 12 más o menos, a las 12 fue el anuncio. Pero sí, pues, contextualicemos, y... tú, tú, ¿tú, tú te has mejor la película que yo, Álvaro. Así que cont contemos todo para que. El... Al que no sabe, lo, se entere bien.
1: Bueno, yo creo que ya más o menos algo leyeron por ahí de que el presidente Boric con su equipo, en el fondo, dieron a conocer la nueva política que teóricamente va a buscar asumir el gobierno de Chile respecto al litio. Y, y es una política que hay muchos que han dicho, oye, esto va a nacionalizar el litio. Hay otros que, que dicen que no. Bueno, en fin, está obviamente como todo... Toda cosa política, toda noticia política, siempre eh, hay aspectos técnicos que se mezclan también. ¿Qué fue lo que dijo el presidente en su anuncio? Fue, Chile va a crear, o el Estado de Chile va a participar activamente en la industria del litio. En la actualidad, Corfo es el dueño del Salar de Atacama, como dueño de muchas de las cosas de Chile. Y Corfo lo que hace es arrendarle la explotación del salar de Atacama a mit Tiene un contrato cerrado hasta el año 2030 ¿ya? y el precio de arriendo hasta el año 2017 era el 6% del litio, del precio del litio. Eh, y después de eso, el año 2017 en adelante, se hizo una renegociación donde el pago era progresivo dependiendo del valor del litio. Y cuando el litio estaba sobre mil eh, dólares, había un pago de como 40% hacia el Estado. Entonces era un pago progresivo y eso es lo que está pasando hoy día. Eso es, la, eso es lo que le paga el Fondo Suquimit hoy día al Estado. No obstante, el, el gobierno en el fondo quiere no solamente ser arrendatario, no ser el dueño, no, no ser arrendador, perdón, del terreno, sino que entrar activamente en la explotación del litio. Y para eso el mecanismo que quieren utilizar es a la fuerza minera que tiene el Estado chileno que es Codelco. Entonces lo que quieren hacer es que Codelco forme, sea dueño de una filial junto con Sokimit, ambas, y esa filial sea la que explote el litio. Entonces Sokimit va a ser accionista de una nueva empresa que va a explotar el litio junto con Codelco. Pero la condición es que Codelco sea el controlador. Entonces eso es lo que estaban diciendo. No, ya. Eh, Codelco tiene que ser el, el controlador en el fondo del litio, cosa que puede ser complejo, porque Codelco no es el ejemplo a seguir ...de la administración creadora de valor... Ya, generalmente hay muchas empresas estatales... ...que se prestan como eh, lugares para prestar... ...favores por pituto... Favore. ...claro, claro... Favore. ...entonces hay un tema de eficiencia que se puede perder... ...pensemos que Codelco es la mina en Chile... ...que tiene los peores costos de explotación... ...es la menos eficiente pero por lejos... ...porque en parte también se usa para pagar favores... ...no necesariamente está la gente más idónea... Que espero que no pasase eso, o sea, si efectivamente llega eh, y, va, y avanza este proyecto, y se hace este proyecto, bueno, ojalá, y estoy siendo ingenuo eh, públicamente, tengo mi pensamiento claro, pero ojalá que lo administren bien, pienso que no, o sea, si lo llamo a la, a la historia de cómo funcionan las empresas estatales en Chile, pienso que va a ser un desastre. ¿Y por qué funcionan mal las empresas de estatales? Cuéntame. Son muy ineficientes, son muy ineficientes porque en el fondo no es plata nadie. ¿po? ¿Cuáles son los controladores? No hay controladores. O sea, si se pierde plata en una empresa estatal, perdemos todos. No hay una persona que esté perdiendo directamente versus que una empresa privada. No pasa eso, hay un, hay un accionista que está perdiendo, claro. hay un dueño claro que claro, está perdiendo. Porque, porque hay
0: un dueño ahí detrás que puso dinero y está haciendo todos los esfuerzos posibles y, y, y empujando para que un negocio salga adelante. Porque es su dinero el que pone en juego. En cambio, cuando están las empresas son estatales, ahí se pierde eso. Se pierde y la simplemente el, la persona que está administrando San Lucas simplemente no, no, no tiene ninguna necesidad o ninguna presión por hacer rendirlas correctamente. Y Exactamente. A mí lo que, lo que me molesta mucho de Codelco es que hay tremendos cargos y ganan una brutalidad de plata. Una brutalidad. Y claro, no, no tienen ni una presión, ni nada. Po. Por deben tener algunas, algunos KPI, pero, pero son los mínimos. Po. De hecho, o sea, si, 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 dale, si se, dale,
1: se compara Codelco con el resto de la minería privada, claramente Codelco tiene eh, índices de ineficiencia mucho más altos que el resto de la minería claro. privada. Exacto. Me. Partiendo Exacto. por los buenos o sea, términos de conflicto. En fin, hay, hay una serie de cosas, pero eso ya. O sea, o sea pero. pero
0: uno, uno, me imagino que algunos que están no están escuchando. Deben ser, debieron haber, o sea, son ingenieros, me imagino. Yo, yo soy ingeniero. Entonces, ¿Quién no añoraba con llegar a trabajar a Codelco mientras estaba estudiando en la universidad? O sea, que yo me imagino que hartos esperaron esa oportunidad. ¿Por qué? Porque los tremendos bonos que entregaban. ¿por? Era como una ambición en general. ¿por? Claro, es un
1: buen lugar para trabajar en ese sentido.
0: Claro, buen, buen buen lugar para trabajar, desde luego. Buen lugar para trabajar. Buen lugar. Claro. Entonces, y, bueno, ya, continúa, continúa. No entonces, ahí donde está el, el,
1: el problema y ese es el gran revuelo que tiene. Porque además no hay que olvidarse que Suikimit termina el contrato en 2030. Entonces, perfectamente, el Estado chileno podría decir, ¿saben qué más? Después del 2030 en adelante, pasen el salario de Atacama de vuelta y Suikimit se quedó sin explotación de litio, por lo menos ahí. Y más menos, para que se haga una dimensión de lo que es el litio en Sokimich, el litio representa el 80% de Sokimich. Entonces Sokimich wow. puede perder hasta el 80% de su ingreso.
0: Ahora, hay el... vale. ahora Álvaro, ¿qué, qué te, pasa, qué, te pasa, qué, en qué en qué va a influir ahora? Porque claro, yo, yo veo que esta situación que está pasando. Pero mañana o, o el lunes, ¿qué, ¿qué pasó en Sokimich? ¿En qué le afecta la producción a SOKIMIT? O quimito? sea,
1: la producción presente nada, pero ¿qué es lo que ocurre? El precio de las acciones incorporan eh, flujo futuro. Eh, flujo futuro, exacto. Y los, y los flujos futuros de Sukimit están en entredicho. Primero, porque hay una negociación de por medio. O sea, no está claro que efectivamente se va a crear una empresa. Eh, todo esto tiene que, tiene que aprobarse, un proyecto de ley que tiene que salir, hay todo un proceso político entre medio. Pero no está claro cómo va a ser. Entonces, naturalmente, cuando no hay claridad de las cosas, no se puede valorizar algo. ¿Cómo vamos a Exacto. valorizar Mitch si es que no sabemos cuáles son los flujos futuros? ¿Qué porcentaje del valor del litio claro. efectivamente va a quedar para Sokimich? Entonces, ¿qué genera eso? Incertidumbre política, ruido en la empresa, volatilidad en los precios en la bolsa. Y eso va a ser natural. Y mientras no haya claridad, yo esperaría ver mucha volatilidad en el precio de Sokimich. Y en de la medida del
0: 2030... Va, ¿Vamos a continuar con un índice de incertidumbre?
1: No, mucho antes, mucho antes O sea, esto, esto se va a zanjar antes. Dos, tres años más No tengo idea cuánto tiempo se van a demorar Pero se tiene que zanjar esto O sea, el, el, el 2030 vamos a tener súper claro Qué es lo que va a pasar Y mientras antes mejor Pero
2: ya.
1: hay todo un proceso que tiene que ocurrir Entre medio, que tomará uno, dos, tres años No tengo idea eh, Pero durante todo ese tiempo Debería haber harta volatilidad pero esa volatilidad se debería ir calmando en la medida en que vayan existiendo noticias que vayan eh, siendo más probables. Eh, vayamos a lo que nosotros sabemos, la Constitución. En la, cuando estábamos previo a la elección de la Constitución del año anterior, había mucha volatilidad en la bolsa chilena, y en la medida en que se han ido crea, creando certezas, esa volatilidad va bajando. Y aquí va a pasar lo mismo. En la medida en que vayan avanzando las certezas respecto a lo que va a pasar con el litio en Chile, la volatilidad en los precios debería ir bajando.
0: Ahora, hablemos, vámonos para la otra área. ¿Qué gracia tiene que no sea estatal?
1: Más eficiente. Ahora, ojo, no es que no sea estatal, porque el, el fisco se lleva plata del litio. O sea, no es accionista propiamente tal, pero claro. no es que, como se pinta en la caricatura, ah, no, es que todo el litio se lo llevan los privados. No es así. Soquimich no. paga un porcentaje del valor del litio eh, a
0: Corfo. Es como si estuviera comprando la piedra, así, técnicamente.
2: Claro, o sea, Están o sea,
0: comprando la, la piedra, agarran la piedra, le generan valor y lo venden a, al extranjero. Eso sería. Mira, lo que me pasa a mí con esto, y creo que estamos de acuerdo los dos es que ya cobrando impuestos, el Estado no tiene que arriesgar, arriesgar ni un peso. Porque mira, por ejemplo, ¿qué pasa en la situación de que Codelco, cuando Codelco tiene resultados negativos?
1: El Estado, o la sea, plata, el de capital. La,
0: eh, eh, el Estado técnico perdió plata. Y acá va a ser exactamente lo mismo. Si ocurre una desgracia, algún fenómeno que haga perder a esta empresa estatal dinero, va a ser técnicamente va, el Estado va a tener que correr con esas pérdidas y en cambio en cambio la situación de que fuera completamente privado aquí ocurre algo, algo muy particular porque el Estado de por sí se va a, al, a lo menos el 27% impuesto En impuesto o sea el socio que no, no arriesga Así que sí. le llamo. El socio que no arriesga. Entonces, lógicamente que hay detrás un royalty también. No, no sé cuánto va a ser. Pero o sea, uh, considerando esta, esta, estos factores, yo, qué tan. O sea, más bien, estoy seguro que va a ser. Es mucho mejor que sea privado que 100% estatal. Ahora, ¿qué sería simpático de analizar? Si encontráramos un equilibrio en esta, en esta propuesta, ¿cómo lo vi?
1: ¿Que se encuentre un equilibrio? ¿En cuanto a qué? Porque un equilibrio puede definirse de muchas maneras: equilibrio en los flujos, equilibrio en el riesgo.
0: Sí, sí. Un porcentaje de, de esta empresa que sea el Estado.
1: Lo que pasa es que también hay otro, hay otro factor, que es el, el mensaje que tú estás dando a otras industrias. Porque, por ejemplo, se habla mucho del hidrógeno verde, de que la industria del hidrógeno verde en claro. Chile en el futuro tiene que, o sea, puede ser algo en muy la, grande.
0: En la que la guía en el claro. futuro. Claro. Entonces,
1: por ejemplo, porque un inversionista que no esté invirtiendo en su quimit, pero que esté invirtiendo, por ejemplo, en Enel, que una empresa que está liderando un poco la transición energética en Chile. ¿Por qué ese accionista, al ver lo que está pasando en Soquimich, no pudiese tener el temor de, oye, esto también podría pasar en otra industria? Entonces, hay un tema de señal también respecto a los mercados que, que es importante. No es solamente lo que está pasando puntualmente con Soquimich, porque se puede estar abriendo puertas hacia capturar flujos futuros de otras empresas que hoy día son, son privadas. Claro porque esto particularmente no es, una, no es una nacionalización de la empresa, es una nacionalización del flujo. En algún momento alguien dijo, mira, es mucho mejor políticamente, en vez de nacionalizar la empresa, captar los flujos de la empresa sin que tomemos, tomemos la empresa. Entonces,
2: sí, son señales que
1: son claro. complejas de cara a un inversionista que, que está hoy día en una industria que no es Sokimit, que no es el litio, pero que pudiese ser crítica en el futuro también. Y ahí el hidrógeno verde, al ser este gran boom que pudiese existir en el futuro, porque en el fondo el, el boom de esos es por el litio, por, es por el efecto del cambio climático que necesitamos electrificar el mundo. Y después el próximo boom va claro. a ser el hidrógeno verde. Bueno, ¿y qué pasa con todas las que están produciendo no, hidrógeno verde?
0: No, puede pasar lo mismo.
1: Entonces, ahora son puertas complejas de la
0: Ocurre otra cosa, Él estaba leyendo también de que hay otra, otro tipo de baterías que está compitiendo también con la batería del litio, que son las de sodio. Las de sodio. Y la de sodio tenía, tiene características técnicas, tiene características técnicas positivas y negativas en comparación con el litio, pero el surgimiento de tecnología podría esto lapidar completamente, y el sodio está mucho más presente muy... en la Tierra que el litio. Así es. Así es. Entonces, perfectamente... O sea, esta cuestión es una ola que hay que surfear ahora y no caerse Ese es como el mensaje que uno tiene que tener de esta cuestión. Porque no sabemos nada. Puede que el 2030 se acabe. Ya no... Como pasó con el salitre. Yo no sé si lo que... Eh, se utilizaba como, como materia prima para los lo explosivos y durante la primera guerra mundial fuimos exportadores de salitre y estábamos pasándola súper bien ¿y qué es lo que pasó? pues entre medio con, con todo este auge tecnológico no sé si fueron los alemanes o los gringos inventaron el salitre sintético y se acabó la fiebre o el salitre se acabó, así pero... De golpe. No se, no se usó... Las industrias que se montaron al salitre, los pueblitos, porque piensen que cuando se monta una industria minera, se monta prácticamente un pueblo entero alrededor de la industria minera. Todos esos pueblitos, fantasmas. Entonces, no vaya a pasar eso también, que sería una, una lástima. Los alemanes ahí me está soplando, Eduardo, que fueron los que inventaron el salitre sintético. Sería una lástima pasar una cosa así. Y estoy seguro, seguro de que van a van a haber nuevas tecnologías que van a mejorar esta, esta capacidad. Es que más la,
1: además busque. la tecnología va avanzando cada vez más rápido. O sea, cuando existió el cambio del salitre, fue un cambio que la tecnología se demoró mucho. Pero hoy día la tecnología es mucho más rápida. El, Ahora el mucho cambio más tecnológico rápido. es mucho más rápido. Es ahora la pregunta es, ¿compramos o no compramos acciones de Sokimit? Sí, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué, qué comprarían o no comprarían acciones de Sokimit? Yo no compraría, ahora no compraría, porque hay mucha volatilidad. Ahora... Es que no...
0: A no ser, a no ser que represente, tú, tú acabas de decir... Que el 80% de los ingresos de Sookimich son vienen de.
1: Del litio. El, por, por, el 80%. El litio.
0: Ahora, de las utilidades, de las utilidades netas, ¿será el 80% también? Yo creo que es más. Puede que sea más, puede que sea más.
1: Ahora, yo igual estoy comprando Shockimit a través. Claro, porque por, por... a través de digo estoy comprando Shookimich a sí. través de fondos. De... O sea, compro Sockimits de manera indirecta. No compraría hoy día Sockimits de manera sí. directa. Creo que este efecto en Sockimits va a ser... Naturalmente le va a meter volatilidad a LIPSA. Y eso hace que... Bueno, yo aquí lo he visto muchas veces. Me gusta mucho el, el ETF, el cf Medivo Pensando en mi estrategia personal, que es eh, hacer DCA y que los dividendos sean... Ojalá lo más jugoso posible para ir de los dividendos. Ese es mi plan de vida. Entonces entre volatilidad hoy día a un instrumento que estoy comprando, para mí es bueno hay otros inversionistas que que entre volatilidad va a ser malo hay inversionistas que, que
0: quizás claro, en, entraron
1: hacer. a ese instrumento, que todavía están un poco temerosos, que todavía están partiendo, ven estas volatilidades pudiesen querer salir ¿vale? eh, por eso es muy importante siempre las personas que van a invertir en bolsa, tener el criterio siempre
0: del largo plazo Siempre, porque. Ahora, para, para, para como, como antecedente, para, para contar la Álvaro completa, la película, porque hay gente que no, no, no se vio todos los capítulos de, del podcast. Nosotros hace harto ya hace hartos capítulos, yo creo que unos 20 o 30 capítulos, nos empezamos a comentar los ETF que son atractivos para nosotros. O sea, no, es, no dimos recomendación de inversión, simplemente estábamos contando lo que estábamos comprando. Y entre medio estaba el CFM Divo. El CMF Divo, es, CMF Divo es un ETF que transa en la bolsa de Santiago y se puede comprar a través de cualquier banco. Y lo simpático que tiene es que paga dividendos. Paga dividendos cada cierto tiempo, entonces es súper atractivo, más o menos tiene una rentabilidad de un 7 o 8% anual en dividendos, no en crecimiento, solamente en dividendos. Claro, lo que lo hace súper atractivo. Y mmm, lo que pasa es que ese, ese ETF... Invierte, tiene una. Tiene, tiene un peso bien importante en Soki Mitch. De hecho, el peso más grande que tiene es Soki Mitch. Tiene un 13%, 13%. 13%. Así que cualquier cosa que pase con Soki le va a afectar negativamente. Y de hecho, el mismo. El mismo Soki Mitch un 20%. El Divo bajó un 5%. Inmediatamente. Lógicamente, yo creo que también se vio muy influenciado por por el por el pánico que, que estaba pasando a, a través de, de la bolsa en general de Santiago porque tienen que pensar de que no es solamente una empresa la que se ha afectado sino que también es colectivo cuando una empresa se le, se le piensa que le va a dar mal tienen que pensar también de que hay un montón de otras empresas detrás que son proveedores de Soquimich o clientes de Soquimich. y si a Soquimich le va mal pierden hartas empresas entre medio para que lo tengan presente o sea, eso por eso es súper importante cuando nosotros nos metemos en algún instrumento alguna acción de, determinada analizar correctamente quiénes son sus clientes quiénes son sus proveedores para ver el impacto que tiene en el mercado en general
1: sí, pero bueno volviendo al, al, al CFM Divo que es este instrumento y del, respecto a las acciones de Sokimit yo como les decía al principio, creo que naturalmente va a haber más volatilidad y para el inversionista de largo plazo eso puede ser bueno ¿ya? Eh, la volatilidad yo creo que es un factor positivo cuando estamos invirtiendo a largo plazo por el mero hecho de que podemos estar haciendo compras a precio más bajo. nunca vamos a poder comprar el botón del precio ahora qué pasa puntualmente con la acción de Sokimit ahora está como en 54.000 55.000 la, la serie B eh, llegó a estar no ahora el viernes, sino que hace un año atrás era una serie que costaba 100 pesos, más de 100 mil pesos. Eh, 50% ha, ha caído en un año. Pero el grueso de la caída fue este último, este último día. Yo no sé si es una acción que ahora va a estar cara a este precio o si está barata. ¿Y por qué no se puede saber todavía? Porque, o por lo menos no hay información, o yo no la tengo, información respecto de cómo va a ser el proceso final. Entonces perfectamente puede ser que una acción a 54.000, que si nos anclamos mentalmente al precio que tenía antes, pudiésemos decir, oye, que está barata Suki porque estuvo en 100 mil pesos. Pero como todavía no tenemos noción de en qué cosa va a terminar esa negociación que tiene que tener Codelco, con Sokimich, que eso sí es un factor positivo, porque ahora Sokimit sabe cuál es la contraparte. Hasta antes de esto, sokimit tenía cero certeza de qué es lo que iba a pasar el año 2030 en adelante. Ahora se pone, un, hay una certeza. ¿vale? Pero aquí lo que deberían ver es, en el fondo, ok, hay que sentarse a negociar, hay que ver cómo va a participar Sokimich en esta nueva figura que se está planteando acerca del litio, hay que ver si efectivamente se aprueba este proyecto, porque podría no aprobarse. Claro. Porque entiendo que requiere cuatro séptimos en las... Está complicado. No sé está en cuál complicado, cámara. Que vas a, yo creo
0: Está Pero difícil,
1: es, la tienen es difícil. Como, es como la reforma tributaria. Fíjate, cuando salió la reforma tributaria, era un escándalo, en el fondo, algunas cosas que se estaban planteando. planteando. Y se rechazó la reforma tributaria. Perfectamente sí, podría rechazarse esto. Entonces, creo que la evolución del precio de Sokimit va a estar muy legado a lo que vaya, a la información que vaya saliendo desde la
0: política. No, y, y, lo, y lo otro también, es que puede que el proyecto termine siendo otro. De lo que sí, están, lo van a modificar,
1: lo van a, lo van a modificar un montón. Entonces, hay que hay que tomarse las cosas con calma, pero sí
0: estar súper sí atento. ¿vale? Ahora... ¿qué? Álvaro, ¿qué, ¿qué le dirías tú a los que, a los que tienen Sokimichu? Porque hay hartos que, te, que en la comunidad que están con sus acciones de Sokimichu. Y me imagino que, le, que les cayó el pánico el día viernes. No vender.
1: Yo personalmente creo que no la ofendería. Entendiendo que es una posición súper arriesgada no vender. Porque pudiese, que el, pudiese ser que el precio de 54 mil sea caro y en tres meses más el precio sea 35 mil perfectamente podría pasar eso
2: yo o sea, personalmente muy...
1: si tuviese acciones de Sokimit no las vendería todavía porque no las estamos. Vendería. hoy día no las vendería porque estamos en el boom del pánico pero es arriesgado o sea, es, es sumamente arriesgado, es complicado tomar la decisión de qué hacer con, con Sokimit además depende mucho de la situación personal de cada uno
0: Cierto. Creo que es un buen... Super complicado. Eh, yo, creo que, yo creo que cuando uno está metido en acciones, llega un momento en que te desafía.
2: Te desafía sí, claro. la guata
0: este sí, claro. tipo de situaciones. Y lo importante es cómo, cómo enfrentas este, este problema. Te va a marcar en todas tus inversiones futuras. Definitivamente.
2: Sí.
1: Sí. Porque una cosa es el ah. porcentaje. Porque hay, hay otro factor. Una cosa es el porcentaje de pérdida. Oye, la acción bajó 15%, 20%. Se recuperó 3%. Una cosa es el porcentaje de pérdida y la otra cosa es la magnitud. Porque no es lo mismo perder el 20% cuando tenemos un millón que perder el 20% cuando tenemos 10 millones o el 20% con 100 millones. Claro. No es lo mismo. Hay un,
0: hay claro, un nivel... Sí, pues hay un nivel... Es que tu, 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 nivel, tu nivel psicológico es no y oye, ocurre una cosa muy chistosa porque tú puedes tener todo planificado en un cuaderno así como ¿qué pasa si baja un 20%? Mm. ya, yo voy a hacer esto ¿qué pasa si sube un 20%? yo voy a hacer esto y sabéis que nuestras emociones nos juegan una mala pasada nos juegan una muy mala pasada Entonces, sí, cambiamos la decisión después exactamente no, y puede esta cuestión de repente reventarse y empezar a subir como enfermo
1: y, y, el, y el malestar de vender una acción que después fue subiendo es muy grande. Fíjate que ahí pasó algo así parecido con criptos. En algún momento había comprado una, no. una criptomoneda, un Ripple, lo había comprado 24 centavos. Yeah. Y en algún punto llegó a dos dólares y fracción. Y vi una noticia, Ripple era una criptomoneda que operaba en, en Corea, beneficia los bancos sí. coreanos. Y vi una noticia que algunos bancos coreanos iban a, a no permitir el uso de Ripple. Naturalmente la vendí, porque esta noticia es tremendamente perjudicial para Ripple. Pero al día siguiente de haberla vendido, la, el Ripple que lo vendí, no me acuerdo el valor exacto, pero después de tú, dos dólares, dos dólares, doscientos, 2.2 dólares, subió a 3.5. Y mi sensación no era haber ganado por 8 por 9, era me sentía pésimo por no haber casi duplicado de nuevo. <risa> y es un concepto súper rígido. y yo creo que alguien, eh, el, o sea, y es normal que pase, ¿eh? eso está re, re, contra estudiado. contraestudiado, eh, hay un autor que es muy bueno que se llama Daniel Kahneman que habla sobre los secos cognitivos que tenemos y del concepto de aversión a las pérdidas y el vender cuando la acción o el instrumento de X se te fue para arriba, es brutal. Esa sensación de pérdida que hay. Entonces yo creo que acá puede pasar lo mismo con acciones de Sokimits, que hay que saber, siempre que es imposible vender, imposible saber cuáles van a, van a ser los precios exactos, no podemos saber cuánto el precio máximo y el precio mínimo. Eso es imposible. Entonces cuando se tome la decisión, hay que tomar una decisión lo más racional posible y es tremendamente difícil tomar una, una decisión tan eh, racionalmente óptima. Fíjate que esa es una de las razones por la cual personalmente me gusta mucho la inversión en empresas e eh, instrumentos en general, que paguen dividendos. Porque en general ese tipo de inversión se aleja de los sectores tan cíclicos como la minería. La minería es un sector tremendamente cíclico. Lo más cíclico que puede existir en una estrategia dividendera son los bancos, que aún así los bancos chilenos por lo menos no son tan cíclicos como pueden existir bancos en otras partes. Entonces es una estrategia principalmente compradora, donde se elimina el principal factor o uno de los principales factores, que es precisamente la venta. Porque lo más difícil no es comprar cuando estamos hablando de acciones, lo más ¿Entiendes? difícil es vender. Vender es mucho más difícil. ¿Cuál es el momento correcto de comprar, o sea, de vender Sokimit? Eso es mucho más difícil de determinar que cuál es el momento correcto para comprar, Sokevich. Temón, temón. Claro, mitad. porque cuando estamos comprando, primero no estamos comprando en pérdida. Partiendo por eso, esa nueva compra que estemos haciendo, si es que tenemos una posición previa, quizás estamos comprando un precio más bajo, estamos promediando a la baja. Pero ese nuevo capital bueno, que y... estamos comprando no está perdiendo cuando estamos comprando. Pero cuando estás vendiendo... Y si sí tienes capital que puedes estar perdiendo. Puedes materializar esa pérdida. Y eso es un factor psicológico que es tremendo. Entonces, la psicología en Ahí... la venta es más fuerte que la psicología en la compra.
0: No me, no me deja llegar a la cabeza la, el ejemplo de las cripto, cuando el Bitcoin estaba llegando a 70.000. O sea, na, nadie quería vender. Bro. Todos estaban pensando no. en comprar. Sí, y, y ahora que el Bitcoin está ratoneando, nadie compra. Bro. Claro, y y es complejo, porque además
1: todo el mercado sabe, todo el mundo sabe que el mercado se comporta irracional. Todos sabemos que lo mejor es comprar cuando los precios han bajado y vender cuando los precios han subido. Todos sabemos eso. No obstante, nos comportamos al revés. ¿Por qué? Porque la emocionalidad claro. es tremendamente fuerte.
0: Fernando Sánchez nos decía, en su, eh, hablaba con, en una en el curso de él, que hay que hacer el, lo, lo opuesto que te dice tu misión, Elía. Completamente lo opuesto. Si tus emociones te dicen que sigas comprando, tienes que vender.
1: Como el, el, el dicho, se vende con los tambores, con claro. las trompetas, compra con los cañones. Claro, pero, pero por eso Exacto. yo siempre planteo que la, la, la parte de la inversión en bolsa es por lo menos un 50% de psicología. Porque la parte técnica se puede resolver. Podemos tener un robot, por último que no esté tomando las decisiones de cuándo comprar desde el punto de vista técnico pero la parte sí. psicológica olvídate esa parte es súper difícil y eso es lo que hace tan complejo Ay, al, a la bolsa y que lo hace más complejo que el mercado inmobiliario primero nosotros entramos al banco y sabemos o al broker y sabemos cuánto capital tenemos podemos ver si va bajando o podemos ver si va subiendo en cambio eso no pasa con los inmuebles nos entramos al banco y vemos en línea el valor de tasación del inmueble
2: Claro.
0: Entonces, no, tú vendís todo, vendís todo y después al otro día revisáis. La maldad. Re, revisas a qué valores está ahora. Sí, si bajó, yo... decís, sí, sí, bajó, bien, la hice. Y si subió, te empezáis a pegar unos puñalazos. Claro. Con inmuebles no pasa eso. No, no, no entramos al banco, no vemos los valores a... de línea. Yo no, yo no sé si le ha pasado a usted, pero a mí, a mí me pasó, pero. Más bien no me pasó, me, me evité que me pasara. Cuando hacen una compra cara, un artículo caro, por ejemplo, un computador, lo compran y, o sea, lógicamente ese, ese producto va a bajar de precio. Si tú lo miras al mes siguiente va a tener... Pero si tú te predispones a, a no hacerlo, ahí como que te queda la incertidumbre. ¿Bajó o subió? Es que por eso yo, yo ni miro para atrás. No, no hay que mirar, sí, pues, no hay yo, que mirar. ¿Para qué te hay a hacer daño? Claro,
1: lo que estaba contando al principio cuando estábamos probando este, este nuevo, esta nueva forma de transmitir, eh, estoy, o sea, un departamento hoy día. Hicimos la, la oferta, la contraoferta, llegamos al precio. Yo después de este precio de venta me voy a olvidar de ese departamento. No me interesa seguir viendo porque al final, ¿qué gano? viendo la evolución del precio del mercado claro. no gano nada ¿no? entonces me va a no,
0: tampoco, tampoco sabes sabe si va a haber compradores por otros precios po.
1: y ese claro ese es el otro tema porque los precios de venta de publicación no son lo mismo que los precios de cierre hay un precio claro. publicado y no tiene ni una forma de saber, a salvo que te metas al conservador de bienes raíces, que no sé cuál es el procedimiento para, para hacerlo, pero ver exactamente cuánto es el precio de cierre de esa propiedad que tuviste publicada en X cantidad de UEF en algún momento. No, no, en realidad no, no es fácil hacerlo, ¿vale? Entonces, yo ahora vendo, firmo la promesa la próxima semana, y me olvido después. Y ahí voy a tener el lindo el problema. De... ¿Hoy lo tenéis de su departamento ¿no? no, 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 está con una... Eh, hay una, un arrendatario pero él se va a se devuelve a Venezuela venezolano y se devuelve a Venezuela y justo pasó la, el, ah, las las buenas coincidencias que él me había avisado hace se, dos semanas atrás que se que me entregaba el departamento a fines de junio entonces a fines de
0: junio me decía
1: Pff, a fines de junio entonces me paga el arriendo hasta junio y me coincide justo o sea lo más voy a perder un mes de, de arriendo y ahí voy a tener el lindo problema de qué hacer con porque es una importante suma de dinero ¿Qué hago con ese importante suma de dinero que naturalmente me la voy a llevar a bolsa? Porque lo,
2: ten,
0: lo, ti, lo tienes pagado completamente el departamento. Claro, entonces. Sin deuda.
1: Sí, entonces ahí vamos a tener que conversar sobre cómo invertimos eh, X cantidad que
0: no es menor. ¿Cómo? Pues podría hacer un video completo claro. de eh, ¿cómo, cómo invertir 100 millones. Claro, un poquito más de 100, ya, ¿cómo? O, podría millones. ¿En qué invierto 100 millones? <risa> o no sé, me da algo así. <risa> Probablemente... probablemente. Qué cosa, ¿Cómo planificáis tu portafolio?
1: Claro, capaz que hagamos algo, algo así.
0: Está simpático. Sí. Súper bueno. Oye, empecemos a contestar preguntas porque ya está, está complejo, capaz. De aquí no puedo ver ni una pregunta. No, no te preocupes, aquí las leo. Buenas noches a todos. Una consulta. Finalmente, ¿qué países tienen más litio? He escuchado que Argentina está explotando mejor el litio.
1: Argentina está creciendo harto. Eh, Bolivia tiene reservas muy importantes de litio y Australia. Australia es brutal. Australia es el primero. Chile es segundo, pero Bolivia tiene más reservas que Chile, dicen.
0: Pa, pero dicen que el, el chileno es de más eh,
1: calidad. Es de más calidad. Es más puro. Eh, sí. Pero Bolivia no tiene know-how, no tiene los recursos, no tiene un montón de cosas. Claro. O sea, Chile claramente pero... uno de los principales productores y va a seguir siendo. Exacto. Somos mineros acá, po. Como los enanos del señor de los anillos, o somos.
0: Sea, acá, los que trabajan en el Estado tienen el trabajo asegurado, no les importa mucho la producción con el sueldo de los chilenos. Uf, eh, comentando sí. el tema de la, de la empresa chilena. Sí, es que yo te digo que cuando hay detrás alguien que pone las lucas, la gente se mueve con otra dirección, Porque el otro está presionando, po. Y si no si se mueve, lo sacan. Po. Y él también, con la misma actitud, saca al que está delante de él. Claro. Entonces, lógicamente, va a haber una mayor motivación. Javier se, se, se sintió con lo que nosotros dijimos, pero no, no es, es un comentario súper personal nuestro. Dice: eh, Privados y SAPRE, AFP, Transantiago funcionan como el ajo. Oye, yo te quiero decir una cosa: los AFP yo no encuentro que funcionen mal. Lo que pasa es que fueron mal diseñados el propósito, la, la jubilación. Pero la FP tiene súper buena rentabilidad. Súper buena rentabilidad. Bueno, tras Santiago ni hablar. No. Brutal. Sí, este sí. Pero, pero, mira, problemas que son de privados, de problemas de privado el que pierde plata es el privado, no es el Estado. Bueno, de hecho,
1: en el caso del Transantiago, ¿cuánta plata perdió el Estado con el Transantiago?
0: Ahí yo no sé, no sé la figura, ¿cómo, cómo fue? Porque, porque, porque lógicamente me dieron más lucas, fue, fue harta plata la que me dieron. Pero no sé cómo fue, no sé cómo la fue, no, fue 100% privado esta el tiempo. No No, pues, hay una parte estatal...
1: Siempre hablan,
0: siempre, hablan que, no. que, siempre hablan que hay hay una componente estatal bien importante. Preyud eh, lo sigue contando. China me parece que ya tiene el control del litio en Bolivia y ahora va por Argentina. Tan Tanchi tan, chi quiere el litio chileno, yo creo que sí. Tianqi y ah, eh, eh, Esta empresa, cuánta ¿cuánta parte, ¿cuánta parte tiene eso que
1: Mira, los, los chinos en general están medidos como en el 30% del litio de Chile y Sokimich como el
0: 70%. O
1: sea, comprar una parte bien
0: importante de Sokimich.
1: Pero lo principal, o sea, claro. Por...
0: Pero comprar la empresa, no, no el litio propiamente tal. ¿po? o sea, claro, es que tam... si, si lo sacan, van a perder gran parte de la de su inversión ahí. ¿po?
1: Claro, y ahí el, el gobierno chino no, no, no va a dejar probablemente algo tan... Tan... Puede ser.
0: Claro, sino China tiene influencia importante. Tienen que colocar empresas que hagan batería en Chile. Ya, aquí discrepo un poco. Aquí estoy discrepando. ¿Por qué, ¿Por qué razón? Porque resulta que est esto, esto lo conversé con una persona que sabe mucho en minería. Y bajó harto los humos al tema de que siempre hablan sobre. Oye, es que tenemos que hacer alambre nosotros, porque porque se, hay que generar más, más valor en la, en la extracción de la piedra no podemos solamente sacar piedra y me comentaba de que en la extracción y en, y en transformar esto, en los ánodos en los y, en, y en transformar esto en una en un cobre de alta ley, hay muchísimo valor agregado, muchísimo no es solamente quitar, picar piedra como uno como que la, lo explican cáchate que me lo decía así cuando tú sacas una piedra de cobre, de, de una mina de cobre, tiene un 0,7% de cobre. Y después de todos los tratamientos que pasan, de toda la industria que está detrás de, después del, de la extracción, termina siendo un 20%, 20-28%. Esa es la ley que se trabaja aquí en Chile. O sea, de un 0,7% termina transformando en 25, póngale. O sea, es altísimo el porcentaje. O sea, hay realmente... Una entrega, una generación de valor en el proceso minero. Y va a pasar exactamente en el litio. Va a pasar exactamente en el litio. Porque se saca un pedazo de piedra y el pedazo de piedra se tiene que transformar en el mineral que se necesita para fabricar las baterías. Entonces, nosotros somos muy expertos en minería. O sea, dime aquí, o sea, dime qué profesión, qué profesión, directa o indirectamente, no lo preparan para trabajar en minería. O sea, pero ningún, yo cacho que hasta los actores los preparan para trabajar en minería bro. en verdad, pero acá en Chile a, a todo el mundo lo preparan para trabajar en minería, directa o indirectamente entonces, una de las cosas que tenemos buena en este país es la formación de profesionales para la minería entonces eso no tenemos que de, de mirarlo en menos en verdad, no hay que mirarlo en menos, o sea, hay muchísimo valor en la extracción de minerales, muchísimo valor Wow, voy a seguir leyendo la pregunta. No sé, habla Álvaro, rellena.
1: No, okay, bueno, complementando eso, eh, teóricamente cada uno, o pastelero, sus pasteles. ¿ya? Efectivamente, el cubre tiene mucho, mucho valor agregado. No obstante, se podrían desarrollar más cosas, pero para llegar a eso hay una curva de aprendizaje que tenemos que tener como país que es brutal no es tan simple como llegar y poner una, una fábrica no, hay mucho conocimiento que hay que adquirir por detrás y a veces el capital tiene un costo-oportunidad de o sea desarrollar eso pudiese ser más caro que meter ese capital en otras cosas donde nosotros tenemos ventajas comparativas entonces es todo un tema que hay que estudiar pero que sí igual hay consenso en que deberíamos en el largo plazo estar desarrollando más industria acá pero no es algo que sea como si tenemos que desarrollarlo al tiro porque no lo vamos a poder desarrollar al tiro. Porque no podemos competir contra los japoneses en el desarrollo de ese tipo de cosas que ellos llevan años haciéndolo y tienen eh, mucho conocimiento como los japoneses tampoco pueden llegar y empezar a picar piedra en otra parte y tener el conocimiento que nosotros tenemos acá. O sea, el concepto de ventaja comparativa es precisamente eso dedicarse a lo que cada uno es marginalmente mejor y así, en el conjunto, estamos todos mejor. Porque no estamos todos desarrollando las cosas que hacemos mejor.
0: Oye, aquí hay una pregunta muy buena. Una consulta. ¿Qué acciones se verían más beneficiadas con el auge del, nitro, del hidrógeno verde? A ver, en de, él. suéltale tú. Tu... En él. En
1: él, ya. En el Chile. A ver, el hidrógeno. ¿Qué cosa es el hidrógeno verde? Primero el hidrógeno. El hidrógeno es una fuente energética tremendamente importante. ¿vale? Y el hidrógeno es... La, la, la molécula de agua es H2O, ¿vale? Tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno. Entonces, el lo que hay que hacer para obtener esta fuente energética es separar el oxígeno del agua. Y ese proceso de separación del, del oxígeno, del, del hidrógeno, perdón, requiere energía. ¿vale? Entonces tenemos, por energía ejemplo, el hidrógeno
0: eléctrica. negro. Energía eléctrica, para pacificar.
1: En el verde. Pero, por ejemplo, el... el
0: no, no, no. O, pa, bueno,
1: sí, ya, dale. dale el fondo, El hidrógeno negro es cuando tú, la fuente primaria energética que usas para separar el oxígeno y el hidrógeno es carbón el hidrógeno gris es cuando la fuente primaria de energía es gas y el hidrógeno verde es cuando estás usando una fuente eléctrica de origen renovable como por ejemplo la, foto, la fotovoltaica o la eólica y Chile tiene condiciones tremendamente buenas para producir energía fotovoltaica en el norte en el desierto que es uno de los lugares que tiene la radiación más alta por decirlo de alguna manera entonces han habido muchas posturas de decir, oye, ¿por qué no en ciertas partes del desierto lo llenamos de paneles solares y con eso se puede suplir una cantidad de energía tremenda para Chile, Latinoamérica, etcétera? Obviamente hay que ver el, el impacto del ecosistema en el desierto, hay una serie de variables climáticas y ambientales que hay que evaluar, obviamente. Y en el sur de Chile, particularmente allá bien, bien, bien al sur, por Punta Arena, Magallanes en general, hay corrientes de... Aires que son tremendamente constantes. Entonces, la producción eólica de energía eléctrica a partir de fuente eólica es tremendamente sostenible y, y, y buena en ese sentido. Entonces, Chile tiene ventajas comparativas volviendo al mismo tema de las ventajas comparativas muy importantes respecto al resto de los países del mundo para producir hidrógeno verde. El hidrógeno verde lo puede producir cualquier país del mundo. No obstante, no tienen las condiciones que nosotros tenemos en Chile, dado nuestra situación privilegiada para obtener energía solar y energía eólica. Por eso se ha hablado tanto de la política del hidrógeno verde, que es el gran boom del futuro de Chile. Incluso se dice que puede ser una industria que pudiese estar generando de acá al 2050, 2040, algo similar a lo que genera el cobre hoy día. Entonces Chile puede ser un gran exportador de hidrógeno verde. Y dentro de, de, esta, de esta, o sea, lo que existe hoy día es que en el Chile es dentro de las empresas eléctricas que está en bolsa, en la que está más avanzada en la generación de hidrógeno verde. De hecho, ellos están con una planta piloto que está allá en el sur, eh, que la trabajan junto con la ENAP, junto con Siemens y con Porsche, me parece. Porsche iba a desarrollar los autos que iban a usar. El, el, el hidrógeno Siemens iba a tener no sé qué función eh, en él, iba a ser el productor de, de electricidad. En fin, era una asociación de cuatro empresas. En Api iba a ser la parte logística. Era una asociación de cuatro empresas para producir hidrógeno. Verde, Siemens acá. iba a aportar la, las máquinas, las máquinas, máquinas para separar. Entonces, eh, ahí hay una, una industria bien interesante. Ahí me gusta en ese sentido la acción de Enel, pero pensando en un horizonte. Enfermo de largo, o sea, Enel es una empresa que hoy día tiene flujos con alta deuda, tiene una razón corriente no muy buena, tiene indicadores que la hacen ser una empresa media complicada, particularmente porque una de las principales filiales de Enel, de Enel es Enel Distribución, que básicamente es la cuenta de la luz acá en Santiago, que a partir de ese proyecto que surgió en el COVID donde... Se permitía que las personas no pagasen o aplazasen los pagos de la cuenta de la luz, eh, por razones obvias. Si las personas no tenían plata en ese sentido, los servicios básicos no los podían cortar. Pero naturalmente, eso impactó de manera muy negativa en los flujos de caja de NEL. Entonces, tuvo un impacto grande. Es una empresa que hace tres años atrás la acción costaba 70 pesos y fue bajando paulatinamente hasta 20 pesos la acción. Y ahora está del orden de 44 pesos. Ha estado subiendo y es una empresa que en el corto plazo va a estar complicada porque tiene altos niveles de deuda, pero dentro del grupo en él hay dos filiales que son en el X y en el Green Power. En el Green Power es todo el desarrollo de energía limpia que me parece que de cara a a un futuro si es que no se interviene en la industria eléctrica que es un problema también porque la industria eléctrica es un mercado que está regulado entonces si es que no se interviene y pasan las cosas que debería pasar es una empresa que debería estar facturando mucho más de lo que está facturando hoy día esa es la tesis de inversión mía personalmente he comprado acciones de él eh, y probablemente voy a seguir comprando pero entendiendo que es una empresa de muchísimo riesgo y eh, aquí yo estoy dispuesto personalmente a correr mi riesgo Ahí cada uno tendrá que ver. Esto simplemente un comentario no se lo tomen bajo ningún punto de vista como una recomendación de inversión. Analicen la empresa, siempre decimos lo mismo, o sea, pásenla por sus propios filtros, aprendan a analizar acciones. Porque una cosa es decir, oye, esta empresa es buena, pero no compren porque alguien en algún momento les está diciendo, porque esa persona después puede cambiar su opinión, puede cambiar eh, la valorización de mercado, puede cambiar el aspecto político. Entonces, si ustedes no tienen ese criterio propio para comprar pueden estar mandándose un fue eh, pueden fregar por no decir algún garabato pero les puede ir muy mal en el fondo vale, entonces siempre pasen por su propio filtro las decisiones de la inversión, pero en él me parece que es una empresa atractiva para empezar a analizar entendiendo que en los próximos tres años todavía este, este hidrógeno verde no va a estar tan eh, desarrollado vale, pero me parece que es una empresa atractiva en horizonte después del 2030 o sea, yo he estado tomando posiciones que una forma que a mí me gusta invertir es empezar to a tomar posiciones hoy día en industrias que creo que en 10, 15 años más van a estar mucho más grandes. Y esa es la apuesta, entendiendo que es un lugar de alto riesgo. principalmente... Bueno, en, en, el,
0: en general todas las empresas que tengan una, una componente energética que se especializa en la generación de energía, va a haber un impacto muy positivo en esa empresa. Y hay, hay muchas, no sé cuáles están saliendo en bolsa, la, la, la única que, que cacho es, es Genet No, hay varias. Pero hay varias, hay varias que, que empresas. A ah, es Genert, está CGE, pero hay muchísimas empresas. Entonces, hay que revisar realmente cuál se va a involucrar en el tema de hidrógeno verde, porque, porque es la fuente de energía la que te pone el color. ¿Cómo sí. se, ve, se saca la energía eléctrica? Ese es el, ese es el foco. O sea, si claro. se saca energía eléctrica del carbón, es negro. Esa es la cuestión. Por eso se llama verde. Lógicamente, yo creo que van a ponerle lo que sea al, al, a estas máquinas para poder transformarlo. Pero, pero lógicamente, pero la idea es que se transforme en verde, porque para que sea completamente sustentable. Sí. Ahora, dentro del sector eléctrico, de las empresas
1: eléctricas, es muy importante ver cuál es la matriz primaria, porque, por ejemplo, hay empresas como Colbún, que tiene una matriz bien importante de energía hidroeléctrica. Hidroeléctrica. Entonces, naturalmente, Colbún está muy ligada al ciclo del agua. Si tenemos sequía, los embalses se llenan menos y hay menos producción de energía hidroeléctrica. ¿Vale? Ex, ex gener porque ahora cambió el nombre a algo de Andes, eh, tenía mucha producción de electricidad a partir de carbón. Termoeléctrica. Claro, entonces, también. entonces es eh, eh, importante sí. cuando se analicen eléctricas, ver cuál es la fuente primaria de dónde esa empresa está utilizando y está sacando electricidad. En él tiene una, una parte muy importante que es de que hidroeléctrica. No está muy ligada
0: al ciclo del agua. Pero se ahora, la línea lo, de lo crecimiento que
1: sí, es en el
0: Green Power. Lo que sí, lo que sí para este tipo de empresas, que ya están en, en la industria de la generación de energía, para ellos migrar. Hacia otra fuente de generación de energía, es mucho más fácil que llegue un privado que no tenga idea de nada y se ponga sí, claro. a extraer energía de la nada. Es mucho más fácil. Por eso hay que estar mucho, muy pendiente de esta empresa. Lo otro también que podría ser muy beneficioso es revisar empresas relacionadas con la, la fabricación de infraestructura para, para esto. O sea, estamos hablando, recién de, tiraste un dato, Siemens. También, toda la, cualquier empresa relacionada con el rubro, y no, no me sé ninguna porque no cacho nada de eh, paneles solares ni tampoco extracción de, de eólica, pero esas empresas también tienen que les va a ir muy bien porque va a haber una demanda excesiva de, de molinos de viento y también de paneles solares. Todo va a ir de la mano, o sea, va, va a mover toda la industria este, este asunto, no solamente la, lo, la, la generación de, de energía.
1: Claro, pero esas lamentablemente no están en bolsa chilena.
0: No, no están, están en, en bolsa, bolsa chilena. En pero, claro, pero se puede, se puede invertir igual. Está la opción. Francisco pregunta, ¿pero se puede sacar ese QM del ETF? Sí, sí se puede. Sí. Y se pone, esa es la gracia del ETF, que tú te vayas a dormir y no, no pensáis. Ellos, o sea, ellos se encargan.
1: Claro, lo, lo que plantea Francisco, creo yo, es... O si, sea,
0: ellos lo hacen, ellos lo hacen, no nosotros, no, nosotros no podemos.
1: Claro, pero es si F, ¿Es automático? No, pues lo que tendría que pasar es que Soquimich salga de Elipsa para que no esté en el ETF.
0: O que Soquimich eh, tenga algún año uno o algunos años malos y no reparte dividendos.
1: No, 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 porque el, el CFM digo, es Elipsa que reparte dividendos. Entonces, lo que podría estar pasando es que Soquimich empiece a perder ponderación. Si Sokimit sí. se empieza a chicar, va a ir
0: perdiendo, sí. perdiendo a perder, ponderación, a de de. ponderación. Y el peso va a estar involucrado en otro tipo de acciones. Sí. y Ya, estoy, estoy leyendo linda pregunta. ¿Qué pasaría con el Divo en el peor de los casos? O sea, el peor de los casos... De va va, va ¿No? a estar en rebajas. Pero no tenía, oye, ojo con esto, que esto es lo bonito de, del Divo cuando baja, porque sus resultados no se, van, no se van a ver tan deteriorados en el tiempo, y está bajando de precio, porque hay una componente, solamente una componente del Divo, que es un 13% del Divo, el que se ha visto afectado, pero el resto está funcionando bien. Claro, y lo que va a ir pasando es que probablemente Sokimit se empieza a achicar
1: cuando se rebalance el Ipsa, por ejemplo Sokimit en vez de pesar un 13 va a pesar un 12, después un 11 y de a poco va a ir perdiendo ponderación dentro del, del índice
0: Así Así de fácil
1: O sea, la gracia es la diversificación Oye, Obviamente claro. no, no, no es benigno pero no es lo mismo que el accionista que tenía acciones individuales de Sokimit
0: Claro, no es lo mismo No es lo mismo Luis Gutiérrez dice, en el video de Tomás Claro, Trader decía que vendía la mitad nomás. Oye, pero lo que pasa es que eh, ahí está la diferencia entre una persona que es profesional, porque la persona profesional controla sus emociones. Esa es la, la gran diferencia. Po. O sea, él, él, es completamente racional su decisión. Y pase lo que pase, él va a vender la mitad. Y no le hace caso a sus emociones. Entonces, por eso, cuando pasan estas cosas, no escuchen a la persona que está dentro suyo diciendo ¡Vende, vende, vende, vende! Aguántense.
1: Aguántense. Racionalidad, racionalidad ante todo. difícil. Racionales, racionales. Es bien difícil la racionalidad, pero hay que, hay que intentar llegar a eso.
0: Exacto. Y en todo orden de cosas, en todo orden de cosas. Siempre hay que ser racional. Nunca dejarse guiar por las emociones. Incluso cuando yo no sé si han escuchado un término de que el 90% de las compras, de las decisiones de compra que nosotros tenemos son emocionales. Qué Mámenos. bestial. Bestial. Así, pero el 90% de las cosas que nosotros compramos es porque nuestra emoción nos dictó que teníamos que comprar eso. Brutal. Y no, fue una, no es una compra racional. Wow. Hay que, sumar el, ahí él dice, hay que sumar el gasto de transporte, estamos a la cresta del mundo. Sale muy muy caro para los compradores si llegamos a refinar frente a la competencia. Bueno, ahora, te creo el año pasado que estaba bestialmente caro el transporte, pero ahora está, pero un chiste. O sea, como por 500 dólares tienes un container entero. Está muy barato, muy barato. Nos la embarró, demasiado barato. Y, 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 y ya mira me dice acá, acá se saca madera y mandan chips en madera y nos venden los muebles eso pasa en minería forestal agricultura en Sudamérica por eso no podemos realmente no podemos realmente somos madera prima qué opináis ahí Álvaro tú que tú querías agrónomo qué opinas de, te, lo, te de, hablas de la, de la agric... de madera
1: y para de lo... <risa> De los chips? Mira, te voy a hablar desde la, desde la agricultura, eh, en la fruta, porque en eso también se habla de que la fruta es materia prima. La fruta tiene un valor agregado que es tremendo y es muy difícil mandar la fruta procesada a otras partes porque se está perdiendo el camino. Con la madera, desconozco, Yo imagino que el chip llegará bien, eh, pero probablemente es más caro acá en Chile producir el mueble hay que mandarlo a otro lugar donde lo producen más barato. Termina siendo un tema un tema de costo, o sea, si acá no somos especialistas en hacer el mueble, claro, tenemos que desarrollar una industria de a poco
0: para hacer el mueble acá. O sea, ¿tú, de, tú, defiendes, tú defiendes completamente el tema de la fruta? Es que... O sea, cuando alguien viene y dice y dice que no, es que acá se, somos... Agricultores, sacamos sacamos plantas, sacamos fruta, la fruta tiene... y exportamos para afuera y no, y no hay no, valor agregado. La fruta agregado. tiene
1: mucho valor agregado en Chile, mucho. La calidad de la
0: fruta chilena es de altísimo valor agregado. Ya. Acá. Mira, está, está bueno tener tu perspectiva porque es típico comentario, típico comentario de que como de ningunear el país. De hecho,
1: es la fruta de descarte la que se utiliza para otros o sea, productos. La que nosotros nos, com
0: nos comemos. No. O, la, la, o, lo, o los derivados, no. las mermeladas claro, es, y los productos en conserva, cosas así. Es, eso es fruta de descarte. Acá.
1: Y el, la fruta chilena que se manda al extranjero y que allá la descartan porque se echa a perder, por ejemplo, nosotros exportamos mucha fruta a Estados Unidos y a China. A China mandamos la fruta en barco. 40 días se vuela el barco a China. Hay fruta que naturalmente, si bien se cosecha y se maneja de tal manera para que llegue en una condición de consumo buena, naturalmente siempre hay ciertas mermas. Bueno, esa fruta ya también se utiliza para hacer la mermelada y todo el cuento, pero la fruta que va a consumo fresco es un producto de alto valor agregado. O sea, el derivado de la fruta de consumo fresco utiliza la fruta que es de descarte. Porque el consumo fresco
0: es de altísimo valor agregado. En general. Oye, acá José Tomás Moraga me pregunta ¿Aumentarían las valorizaciones de las portuarias al aumentar su flujo de carga? Por supuesto que sí Sí, claro Por supuesto uh -huh. que sí ¿Es, un, es parte de la, del crecimiento económico? El resultado de las portuarias uh -huh. Y de hecho, los costos que estamos viendo en este momento de los fletes marítimos es el resultado de una recesión porque no se está comprando los barcos están atascados acá, afuera del paraíso, esperando que se llenen. Está lleno. Están esperando eso, que se llenen los barcos para poder sacarlos para, a, al extranjero. Oye, acá... Dice... El problema de la energía verde, canal top de impacto. Es un canal que yo sigo, que me gusta muchísimo. No sé ¿Cuál? si a ti te gusta, Álvaro, tú lo cacháis? ¿Top de impacto? Eh... Top... De impacto. No lo conozco. De un ruso. De un loco que es ruso que habla, que habla español. Que tiene el pelo loco y tiene un bigote gigante. No lo conozco. Lo voy a buscar. Y ojo, ojo claro. Búscalo. Es muy bueno. Ya. Es muy bueno. A mí me encanta ese canal. Tiene una serie muy buena. Déjame buscarla porque es una serie que, que se lo recomiendo. A mí me encantó esa serie. Ay, 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 ay. Yo lo encontré. Muy buena o sea, Es que dura, dura horas esa cuestión de impacto
1: aquí está ya, no, 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 no lo conozco impacto? ¿pero pero de qué es? ¿de política? No, mira,
0: míratelo sí, de política de economía política y economía debe ser eh, pero, inter, pero, pero todo internacional, ya, de, todo
1: de internacional. Ser política y
0: economía una cosa así mira, se llama capitalismo salvaje así se llama la, la serie muy Buenísimo. bueno te cuenta toda toda la historia del dólar cómo se cómo se transformó toda la parte la parte de Richard Nixon todo el show ya. es increíble, o sea, es, que es un trabajo muy bien hecho, el que hizo este loco y son muchos videos los que tiene El Imperio del Mal y Los Amos del Mundo, esa otra serie que tiene muy buena, muy muy buena creo que esa es la, la que me gustó no la otra, no, no, el Capitalismo salvaje no El Imperio del Mal y Los Amos del Mundo esa es A ver si... Muy
1: nombre que te gusta tipo
0: Puta, Muy nombre de los que yo pongo Claro. Ahí se los lo voy a compartir la oye,
1: lista. Oye, aquí yo tengo un contador que dice 87, 86. Eso es lo que queda. Eso. ¿Queda
0: un minuto? Eh, estamos casi en la hora. ¿Terminamos de contestar las preguntas?
1: No, yo tengo un contador de... que va bajando por segundo.
0: Que va bajando por segundo. O sea, que te, ¿Te va bajas? a echar una cosa así
1: me queda 60
0: <risa> y te va, ¿Sí? va bajando ¿Sí? en serio 60, 60 así como que ya me voy claro, no. en 60 segundos te lo, te te lo voy a, a compartir ya compártemelo porque estamos experimentando sabes que no me gustó esta versión de, de, yo creo que no lo, no lo voy a repetir no quiero, no quiero repetirlo no me gustó sí sí ya me lo he dicho harto Benjamín está súper cortado ahí sí ¿Qué?
1: Eh, ¿Me lo mandaste Sí, ¿me escuchas o me quedé pegado? Yo te me escucho quedé pegado. Ya, pero sí, estoy te en la te imagen pegada No, sí, se, te... se
0: func funciona mal Esta cuestión no me, gustó. no me gustó No podemos seleccionar las preguntas Como que está medio mm. Yo pensé, ¿sabes que te prometo? Que yo pensé que te iba a salir el directo En tu canal de YouTube también
1: ¿Álvaro? Bueno, capaz que, capaz que haya salido voy a, voy a revisar, hoy tenemos que buscar algún formato Yo volvería Al viejo sí, StreamYard Porque el viejo StreamYard nos permitía compartir pantalla Y hacer ya, algunas no, mira, clase. Mira,
0: vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Va, Hagamos algo, vamos a hacerlo bien Yo te voy a enseñar a ocupar OBS para que lo, lo hagamos correctamente Tauro. ¿Ya? Vamos a conversarlo para que... Oye, yo me quedé pegado Sí, sí. Voy porque... a salir y vuelvo a entrar Voy a. A ver. Conejo dice: ¿Qué otro producto puede ser manufacturado o avanzar en su cadena de valor con respecto al litio que no sean baterías? ¡Wow! Mira, ¿qué. qué, qué, qué complicada la pregunta, ¿no? ¿Qué otro producto puede ser manufacturado y avanzar en su cadena de valor con respecto al litio? No lo sé, ¿sí? sinceramente no lo sé. Como yo no soy experto en químico. Me encantaría hacer, echar de química,
2: pero no, no, no cacho. Véanlo, véanlo porque eh, está simpático.
0: ¿Qué más me dice acá? Ernesto Cifuentes me dice, ¿Ven un posible bajón en el valor de la acción de vapores una vez reparta dividendo este año que es inusualmente alto? Veamos, veamos vapores. Yo, yo cacho muy poco de, la, de, de acciones chilenas ¿no? entonces me tienen que respetar o sea que tienen que tienen que tenerme un poquito de de, de paciencia ya estoy viendo los dividendos pero no, no veo un tremendo dividendo publicado solamente veo el dividendo que ahora el 19 de mayo y es poquito Sí, es poquito a ver, 0, 0, 0, va a pagar 0,03 y el Álvaro se volvió a conectar vamos a preguntarle al Álvaro ¿qué, qué opina? ¿qué opina al respecto? ¡ah! Uh, 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 uh. Sí, sí, va a pagar buenos dividendos buenos dividendos tienes toda la razón ¿va a pagar 28% de dividendos?
1: ¿quién pues va a pagar 28% de, de dividendo ¿vapores?
0: Vapore, ¿ah, sí, pues? No, pensé a pagar un bajón esta cuestión. O sea, lógico que se ha un bajón, po. Sí, si, se ha si un no, bajón. Si no, no pagaría 28, sería, sería mucho más. Va, bueno. va, va a llegar a 50 pesos la acción, pues. Mm. Lo veo, pero.
2: Está,
0: está, está cantado. Está anunciado esa cuestión. Va a llegar al suelo. De hecho, quiero que revisen la, la gráfica de él. En, el, en Tel. En Tel pagó una brutalidad de dividendos hace muy poco. Y la acción se fue. Sí. Cepo. Se fue para abajo la acción. A
1: ver, siempre cuando una empresa y... paga dividendos, el precio de la acción va a bajar. Eso pasa siempre. Entonces, siempre. ¿qué es lo importante? Que la empresa sostenidamente vaya creando más valor que el dividendo que está entregando. Exacto. Entonces... A, no, lo normal es que si una empresa va a crear más valor que el dividendo que va entregando lo que va a ir viendo es que la acción va subiendo a lo largo del año así tipo rusto entrega el dividendo y baja pero el punto de abajo del dividendo del año anterior respecto al punto de abajo del dividendo del año presente es más bajo. ¿Por qué? Porque la empresa sostenidamente está creando valor hacia el accionista.
0: No, y, y mira, ¿cuánto inversionista retail debe estar pensando exactamente lo que todos están pensando acá? No, es que compremos acciones de vapores. Eh, compremos las acciones de vapores y las vendemos al día siguiente de, de los dividendos.
1: No, no funciona. No funciona. Yo hace poquitito hice pa, con Víctor no, Sánchez. No. Un, no, no funciona
0: un, Definitivamente no, no
1: funciona Un video donde explicábamos los mayores errores de inversión que hemos hecho Y uno de los mayores errores de inversión que yo hice Por lejos fue precisamente Comprar bajo ese criterio Una empresa llamada Cristales Que la compré a 5600 más o menos Por ahí La acción, porque iba a entregar un dividendo de 1600 pesos No tenía idea
0: eh, Naturalmente el precio de la acción Ay, bajó mucho está, está, reci está recién empezando No lo no, cachadita.
1: Eh, cachaba pero pero no tanto. Esto fue debe haber sido el año 2016, que fue cuando ya empecé a estudiar firme, firme, firme eh, la parte de dividendera. Ya. antes como que compraba cosas nomás, antes, como que ya. le hacía caso al concepto Robert Kiyosaki de hay que construir la columna activo, sabía que había que estar comprando cosas, pero no tenía ni una estrategia asociada claro. detrás, sin estrategia. Sin estrategia. No, solamente ocurre, ir adquiriendo Ocurre activos. otra
0: cosa. Ocurre otra cosa, por ejemplo, los dividendos que pagó Antel. No tenían ni una relación, ni una relación con no, no era no, no eran ingresos operativos del modelo de negocio Propiamente tal No, entonces no sirve fue, fue, la, fue la venta de algún activo Y por eso pagó esos dividendos Porque, porque vendieron el activo Y estaban repartiendo la utilidad respectiva Y cuando pasa eso Es súper dañino O sea Fantástico que te entreguen los dividendos y todo y Pero Pero no es no es una No es un ingreso propiamente tal Del negocio en sí Claro cuando tú esperarías de que los ingresos se generen a través del negocio. Exactamente. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Imaginémonos que una panadería, una panadería que vende pan. La misión de la panadería es vender pan. Si la panadería un día se le ocurre vender un horno, un horno de pan, y resulta que hay una ganancia por la venta de ese horno de pan, ¿qué es lo que ocurre? Pues se reparten las utilidades del horno de pan entre, entre los accionistas. Eso es lo que pasó en este, en este fenómeno. O sea, es un ingreso que no viene propiamente tal de el, la, la actividad económica de la panadería. ¿Por qué? Porque no, no vende horno la panadería. Todo lo que claro. querías es que venda pan.
1: Por eso es muy importante mirar los estados financieros y ver el estado de resultados que básicamente el estado financiero en el cual están los ingresos y los egresos de la empresa, y eso está desglosado por actividad operacional y actividad no operacional. Entonces, efectivamente, las empresas pueden tener ingresos no operacionales, pero lo que nos importa como accionistas de largo plazo debería ser los ingresos operacionales, los que están ligados al giro del negocio. Exacto. Eso es lo más
0: importante. Me trabujo, me trabujo en, en bonito Ya voy a seguir con las preguntas. Con Oye, para, por ahí vi,
1: vi algo de cristales. Bueno, efectivamente la experiencia fue mala, o sea, el precio de la acción ah, ya, bajó. ya, pero no
0: contaste toda la historia. Ya, cuenta toda la historia, claro, Ya desde el comienzo de
1: nuevo. Compré acciones de cristales, cegado por este, cegado por este gran dividendo que iba a entregar, eh, sin mirar estado financiero, sin mirar nada, y efectivamente el precio pues cayó y la empresa no estuvo generando valor. Entonces al final la terminé vendiendo con pérdida, con pérdida incluyendo el dividendo. Y eso parte del aprendizaje de que en verdad o sea, lo que importa son negocios que vayan entregando valor, porque, o sea, si fuese tan fácil así como decir, voy a comprar una acción antes del dividendo, la compro a 70 pesos, me paga 28 pesos, y la acción no baja, y, y, o sea, es súper fácil ganar 30, 40% así, y no, no es así, no es tan fácil. Si fuese así es fácil, todo el mundo estaría haciendo lo mismo. Y sería muy fácil generar enormes riquezas en la bolsa. Y no pasa eso. La forma más tradicional y que en verdad se genera riqueza al invertir en bolsa es invirtiendo a largo plazo. En empresas que estén Yo, sostenidamente generando
0: valor. De hecho, le, le paso un dato. Se si, si fin renta va a dar un dividendo gordito.
1: Ahora. 54 De meses.
0: hecho, creo que lo dan... ¿Pasa mañana? ¿Una cosa así?
1: ¿Pasa mañana? De, de hecho, el 28... Y, y que, en la fecha, en la junta accionista. Oh.
0: Claro. Y van a justificar, van a defender el, la entrega de dividendos, lo más seguro. Y mmm, ocurre una cosa muy particular porque yo estoy seguro que la acción va a bajar. Y pese a eso, compré igual. ¿Y por qué? Porque tengo en mi calendario de compra estar comprando esta cuestión todos los meses. Po. O sea, no me detuve. Y tampoco compré más porque iba a dar ese dividendo jugoso.
1: Sí, es muy importante valor el precio, pero como les contaba hace un rato, cuando me entreguen la, la, la plata de la venta del departamento, yo creo que voy a destinar un porcentaje importante, tipo 40 o 50 millones de pesos a compras de fondo inmobiliario. Dependiendo cuál esté en ese momento mejor, pero tengo pensado entre 40 y 50 millones de pesos destinar a la, a la compra de fondo de eh, inmobiliario. Deberíamos,
0: ¿Deberíamos hacer un capítulo de fondo inmobiliario Álvaro. ¿no? Deberíamos Deberíamos un ¿Debería? capítulo, sí. Sí, porque tiene muchas ventajas Los fondos inmobiliarios Bueno, Ya conocen todo lo, lo que es Comprar una propiedad, pero imagínense ahora Un fondo que tenga Muchas propiedades, y de distintos tipos Y que funcionan De diferentes formas, entonces hay que Analizarlo y, se, y cachar qué es lo que hacen A qué se dedican Entonces, deberíamos Destinar un capítulo completo Para pa hablar sobre estos fondos Sí
1: pero ahí vi que llegó una pregunta respecto de qué pasa con los, con los dividendos, si los reinvertimos al tiro o no. Yo personalmente lo que hago es, cuando me llega un dividendo, ese dividendo lo deposito en un fondo money market. Esto lo expliqué en unos videos la semana, la semana pasada, unos... O hace muy poquito o hace dos semanas es tomo el dinero y lo deposito en un fondo money market entonces la gracia de los fondos sí, pero, money market pero lo haces tú o o, o se hace otro no money? lo hago yo lo hago yo porque mi yo yo tengo en la cuenta del banco chile que es la cuenta que uso a nivel personal y tengo por ejemplo bueno tengo acciones en Estados Unidos o sea, así en el banco chile y en el banco itaú tengo acciones en, eh, en chile vale entonces cuando me llegan dividendos del banco itaú yo lo tengo programado para que se me vayan a la cuenta corriente del banco chile y en el banco chile lo agarro y lo meto al fondo Money Market. Ya. Una de las gracias que tiene el Banco Itaú es que no da línea de sobre giro, que yo insisto, le hemos hecho demasiada publicidad gratuita al Banco Itaú, así que si alguien de acá está en el Banco Itaú, por lo menos que se rasguen con unos cafés y unas pizza, ¿Vale? Pues le hemos hecho demasiada publicidad gratuita. Entonces, el Banco Itaú, trabajamos con líneas de sobregiro. Entonces, yo cuando quiero comprar, compro acciones o el instrumento X con la línea sobre giro, que tengo 48 horas para pagarla. Entonces, Acto seguido de que efectivamente compro, saco, res rescato dinero del fondo Money Market y después lo transfiero. Eso está en un video que lo publiqué, me parece que la semana pasada, ¿vale? Que está el proceso entero. Sí, la semana pasada. El video para que lo vayan a ver es cómo invertir 100 mil pesos en CFM. Digo que... El Básicamente el proceso es lo mismo Para todo tipo de instrumentos Es el proceso que, que hago yo ¿vale? Entonces yo naturalmente estoy reinvirtiendo En un fondo Money Market Para así maximizar los intereses que estoy recibiendo Todos los bancos tienen fondos Money Market eh, Yo El Banco de Chile, que son los que uso Hay varios, hay uno que se llama... Eh, capital empresarial, hay otro que se llama capital disponible, eh, hay otro que se llama capital liquidez, Ve, échale una mirada al video después porque ahí están, ahí están en el Banco Itaú me parece que hay dos, hay uno que se llama Itaú Select y todos los bancos tienen, el Banco Santander que imagino que muchos de ustedes tienen Banco Santander porque es un banco muy grande eh, no me acuerdo los nombres la Beatriz, mi señora, tiene Banco Santander y le voy a preguntar más rato pero todos los bancos tienen fondos Money Market, que son fondos de renta fija que invierten en depósito a plazo 7 día. La rentabilidad está un poquito por debajo del depósito a plazo, pero tienen la gran gracia que la liquidez eh, es casi 24 horas.
0: Yo, te, yo tengo otro dato. Yo tengo otro dato. Resulta que llamé el otro día a, mi, a la ejecutiva de, de cuenta de inversiones, no la cuenta, la ejecutiva cuenta de, de la cuenta corriente, Y me dijo que todos los dineros, yo podía tenía que firmar una carta así, todos los dineros que estaban detenidos en, en la cuenta de, de inversiones se podían agarrar esos dineros e invertir inmediatamente en un fondo Money Market. Ah, Eso sí, es genial. Genial, porque eh, cualquier luquita cualquier que queda desamparada, porque típico que las órdenes de compra-venta son muchas veces se hacen diarias. y al término del cierre, la orden se, se cierra y. Ese dinero te pasa al fondo Money Market. Entonces ahí ir recuperando al menos el interés del, del, del fondo. Y lo otro muy simpático que, que me habló es de los dividendos. Tú puedes pedir de que los dividendos se queden en la misma cuenta de inversiones. Sí. Entonces, si por alguna razón te vas a un retiro espiritual, a un, al Himalaya por unos dos años, uh -huh. y tus inversiones empiezan a generar dividendos infinitos, tú cuando llegas a lo menos vas a encontrar todos los dividendos invertidos en el fondo Money Market y no se va a depreciar tanto el dinero como, como si te llegara a la cuenta corriente y esto de forma automática yo lo encontré genial lo encontré genial porque no tenía por qué estar interviendo no, no este ejercicio que haces tú Álvaro de ah que recibo el dinero y lo mando al fondo Money Market eso eso y de hecho lo hice lo pedí lo quiero así bueno está bien y así, está bien. Y así se hizo
1: está bien Funciona súper bien al final más que la, 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 la receta eh, de cuál es el mecanismo óptimo, porque todos estos mecanismos te incrementan la tasa marginal de rentabilidad. El grueso de la rentabilidad que vamos a estar obteniendo proviene de nuestra capacidad de ahorro y de nuestra capacidad de ingreso. O sea, yo entiendo que es muy importante ver cómo podemos agarrar esa rentabilidad marginal. Yo lo hago también y cada uno creo que es bueno que lo haga. No obstante, de verdad que la parte más importante, donde el principio de Pareto de, nuestro, de nuestra situación financiera es 80-20, el 20% de nuestras actividades genera el 80% de beneficio. Eso es lo que deberíamos estar, creo yo, enfocándonos más para acelerar nuestra parte eh, financiera. Fíjense que yo cuando empecé a emprender hace poquito, la los ingresos empezaron a crecer de manera violenta con un emprendimiento en paralelo a un trabajo. Y eso, personalmente, en mis finanzas personales ha sido un acelerador mucho más rápido que el mirar y e in intentar encontrar ese mecanismo de tal manera de ganar 06 a 07. No estoy diciendo que no lo hagan, pero créanme que acelerar la parte financiera por el incremento de ingresos tiene un impacto más significativo también yo creo que ahí es donde deberíamos que... estar mirando y concentrando
0: nuestro esfuerzo otra pregunta que acá. Fabiola dice hola, buenas noches, el otro día leí que si uno gana más de 20 UTM en inversiones de fondo mutuo depósito a plazo, debemos pagar impuestos bueno, cualquier ganancia tiene que pagar impuestos, y de hecho los depósitos a plazo no pagan impuestos, no porque no queramos, o, o sea, deben pagar, pero resulta que con la corrección monetaria te sale negativo así sí. que no se paga o sea, te, te, al parecer Podría perfectamente, no sé si aparece en la hoja del efectivo, pero podría disminuir tu carga tributaria.
1: Sí, dimin, disminuye. Eh, lo que dijo Cristóbal es que, en el fondo, si es que una persona hace depósito de plazo y ganó 12% en el año, de interés nominal que son los intereses en peso y la inflación fue 13% en realidad el poder adquisitivo es menos 1. perdiste un 1% de poder adquisitivo y en ese caso no tendrías una rentabilidad eh, positiva y teóricamente eso viene en la declaración de renta o sea viene en la propuesta que manda el servicio impuesto interno los, los valores de los depósitos con lo, la corrección monetaria Pero
0: estás preguntando los fondos de también también lo bien? mismo exactamente lo mismo porque esa es una corrección monetaria o sea no porque tú metiste 100, 100 pesos en enero del 2022 te va a aparecer en la declaración de renta esos 100 pesos. No, no, no. ¿Te parece el, el, esos 100 pesos depreciados? Depreciados completamente. Y estamos hablando hartos meses depreciados. O sea, no van a ser 100 pesos, van a ser como, cuánto ¿85 o menos? <risa> una cosa así. Así que para que lo tengan presente en ese aspecto. Oye, y... hay una pregunta de... La...
1: De invertir en la última corto. Pregunta.
0: Sí. A partir de esa certeza de que la acción al repartir un dividendo bajará, ¿hay alguna forma de invertir en corto? Sí. No. O sea, no. Te, lo, te, lo, te explico por qué. Porque, o sea, podrías invertir en corto, sí, no, no habría ningún problema. Pero resulta que cuando mm. se abre el mercado, el libro de compra-venta se reconstruye nuevamente. Entonces, no te da la oportunidad para comprar en corto en el precio del, de cierre del día anterior. ¿Me, no, ¿Me, y además,
1: me la idea? Y hay otra, hay otra razón. Que, que supongamos que no se ordenó el libro, el libro de mercado y pudo ser el, el último y el primero el otro día. Si tú compraste Hoy día, y el dividendo lo entregan mañana, o sea, la fecha cierre mañana.
0: Ah, y te van a cobrar el dividendo.
1: Bro. ¿Te cobran el dividendo? Bro. O sea, ¿de qué? El dividendo es del dueño de la sí, acción. Entonces, por ejemplo, claro, si yo te tengo te la acción hoy día, que la vendo en corto, porque cuando estamos vendiendo en corto, estamos tomando prestadas acciones. Y tomo Exacto. la acción de vapores, y la vendo, hoy día, el dividendo me llega a mí. Exacto. Entonces.
0: te cobran el, el, el dividendo no, todo mal
1: claro, o sea, es, para, para, explicarlo, para explicarlo bien porque lo expliqué enredado. tengo la acción hoy día a 70 pesos sé que mañana va a estar en 50, entonces la tengo que vender mañana, pero cuando la vendo mañana el dividendo me entró a mí hoy día y yo esos 20 pesos se los tengo que pasar a otra persona no tengo beneficio en la venta corta
2: claro
0: oye, dicen, sería genial invitar a un especialista tributario para que nos oriente bajo la figura, nos conviene invertir en una estrategia de vivienda pero es que siempre está si,
1: <risa> si ganan menos de 50 millones de pesos al año no se preocupen tanto por hay está. que pre, no, hay,
0: no hay que preocuparse en verdad no hay que preocuparse mm -hmm por menos de 50 millones en el año de renta total no, y no y lo, y lo otro si, está, si son persona, personas dependientes tampoco, no tiene sentido ¿por qué? porque los dependientes pagan impuestos antes de recibir el sueldo en cambio si ustedes se están persiguiendo van a empezar a percibir ingresos ya de arriendos de departamento van a empezar a recibir dividendos de acciones y eso va a ser constituir su grueso de, de... con eso van a vivir, técnicamente, ahí es cuando es el momento de asesorarse tributariamente para pagar menos cantidad de impuestos. Es el momento, pero no cuando están trabajando y están ah. ahorrando. No, porque no no, no, no no se logra mucho, en verdad. No se logra mucho.
1: Fíjate que, inclusive, si es que vivimos solamente los dividendos, por ejemplo, recibimos, qué sé yo, o inventar. 2 millones y medio mensuales de dividendo y decidimos jubilarnos y vivir de eso te conviene tenerlo como persona millones. natural
0: ya te, te, digo el, te, te digo el tiro espérate no, 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 no te lentí. impuesto segunda categoría ya pa para pagar sí. datos duro fíjate que va a estar en ya, el tramo esa persona de 8 del 8% ya 2 millones 2 millones por .08 menos 106 lucas 106 lucas estamos hablando de 54 mil pesos mensuales de impuestos 54 de impuestos por 12 son 600 lucas al año
1: ya pero espérate porque si la si tú tu única renta por dividendo y recibiste esos 20 millones de pesos, la empresa cuando pagó el dividendo pagó impuestos. Y nosotros como accionistas podemos utilizar hasta el 65% del impuesto que pagó la empresa como crédito frente a nuestro global complementario. Y como Entonces, la tasa de impuestos del 27, de hecho, por el, si recibimos 20 millones de dividendos, probablemente estamos recibiendo una devolución de impuestos. Si es que esa es nuestra última renta
0: si sí, nuestra única renta, claro o sea no serían 650 lucas en este caso, serían no, menos
1: estaríamos, estaría, no probablemente estaremos recibiendo una devolución, recibiendo devolución mira porque la mira, empresa pare, pagó ¿no? más, la empresa pagó más de lo que nosotros tenemos que pagar claro, te entiendo perfectamente
0: las devoluciones de impuestos las devoluciones de impuestos
1: se dan en la medida, piensen en la devolución de impuestos como el vuelto cuando tú pagaste más impuesto el que correspondía que pagaras, sí. el Estado te da el vuelto.
0: Ahora pasaría a contar que si pasamos del tramo, si pasamos el tramo de 13.5, ahí,
1: pues llegamos al tramo hasta el tramo del 23, estamos libres. Hasta el tramo del 23 ya. Sí. Ahí está todo pasando. Sí, hasta claro, porque 20, ¿Qué, qué, 23, qué es lo que pasa. La empresa paga 27% de impuestos. es el, la tasa tributaria del sistema semi-integrado, que es el que están todas las empresas que están en bolsa. Y nosotros podemos usar el 65% del 27%, o sea, el 17,5% de crédito. Entonces, si estamos en un tramo en el cual estamos pagando menos de 17%, hasta el 13% estamos pagando menos, del 13,5% se, se salta el tramo tributario a 23%.
2: Entonces,
1: hasta el 17,5% no estamos pagando. Entonces, ¿dónde está el tramo del 23%? ¿En qué, ¿Cuál es el borde?
0: 4 millones 2
1: 4 millones Hasta 2 5 millones 5. por eso si ganamos menos de 4 millones de pesos al año en dividendos el día que todos pidamos de la renta en los dividendos que tocamos madera que sea no estamos pagando impuestos
0: excelente. excelente ya chicos es tarde es hora de dormir así que nos vemos estamos en la hora
1: oye yo nos les quería pedir una
0: próxima oportunidad
1: estamos abriendo unos instagram con Cristóbal. Por si nos pueden acompañar, ah, ¿sí? nos quieren acompañar en Instagram también.
0: Sí, pues estamos súper motivados para hacer, hacer el, el Instagram, para que sí. no, nos sigan.
1: Nos convencieron de, de abrir cuentas de Instagram, sí, ya. así que también vamos a hacer directo en Instagram y todo el cuento, así oye, que por si no oye, quieren acompañar. Que, pues, ¿Tú, tú tenés
0: link, LinkedIn,
1: eh, No, no tengo link. o sea, sí, pero no lo uso. Oye, que
0: estoy, te, estoy en otra comunidad. En la, de la fundación donde estoy trabajando, Entonces, todos son fan de LinkedIn. Entonces, como que voy a tener que abrir un, un LinkedIn para compartirlo con ellos. <risa>
2: está
1: bien, está bien. Ya, eh, que... si te, te pido si me compartir el LinkedIn. Ay, ¿Es el Instagram dale, mío?
0: Dale, da, da, dime el nombre:
1: Álvaro-Bajo Bratia.
2: Ya,
0: Álvaro-Bajo
1: si nos ya, quieren acompañar por
2: allá,
0: se lo agradeceríamos. Ya, ya, muchas gracias, chicos, por la sintonía, por acompañarnos esta tarde. Eh, los invitamos para que nos sigan escuchando en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Ya, con eso nos despedimos y que estén súper bien. Un abrazo.
1: Chao, Gustavo, que esté muy bien.